0: En podcast från NRK.
1: Han holdt ut lenger enn noen trodde var mulig, men i dag måtte Boris Johnson ge sig. Tack Gud, sa hans gamle presschef. Strømkrisen er på ingen måte over. Det kan bli rasjonering neste år, advarer regjeringen. En skandale, sier FRP. Stopp strømeksporten, krever Senterpartiet. Hvorfor skal politiet undersøke brenning av ett Pride-flagg, mens de stadig vekst i lapp for å beskytte folk som brenner Koranen? Og hvorfor skal barnehagen stenge klokka fem, når foreldre gjerne jobber til midnatt? Ja, dette er noen av spørgsmålerne vi stille og sakeene men skal om i dagens Dagsnytt 18 som i dag ledes av Lilla Søllywickk. Men vi må ju starte i Storbritannia igen. For statsminister Boris Johnson varslag i dag at han går av som på tillæder for det konservative og det betyr at han også vilæke sig som statsminister.
2: Det is clearly nav the Well of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now.
1: Ja, over 50 konservative medlemmer av regjeringsapparatet har trukket sig de siste to dagene. Likevel så virket det ikke som om det var noen sånn slagen mann som stod der utenfor Downing Street nr. 10 for å si at han skulle gå av. even Nyborg, du er utenriksmedarbeider her i NRK. Ja,
3: absolutt. Det var jo... I alle fall ikke noe som lignet på uh, Theresa Mays avgang, da hun sto og gråt og mistet stemmen da hun måtte holde sin avskedstale. Men det var en man som var uh, på hugget, uh, som ville visa at han uh, fortsatt uh, var uh, ikke uh, altså en slagen mann.
1: Marie Simonsen, du har vært kosmulent i London en gang, og du er nå kommentator i Dagbladet. Uh, hva tenkte du da du så den uh, avskedstalen?
4: Nei, jeg tenkte det var Boris i et nøtteskall, så jeg var overrasket faktisk av mine brittiske kolleger som sagt om at Boris hade lost it, og han nærmest var litt ut balans, men han kom jo offensivt ut, eh, kalte kollegene sine de som hadde brutt ut for eh, drevet av flokkmentalitet, eh, sagt om den eh, brutale darwinismen, og, eh, og kalte det eksentrisk det de hadde gjort. Og ikke minst minnet han at det var han alene som hade vunnit valet. Det är ju en framställning som en del producerar på, men det är helt klart att Boris Johnson har rätt i att han har en väldigt stor popularitet eller hade det.
1: Alltså han snackade om hålldene som du säger som samlade sig emot han, men även um, nybank det er ikke lenge den samme gruppa han stemte egentlig for han, og stemte for å beholde han etter et mistillitsforslag. Da overlevde han, og da er spørsmålet hvordan er det egentlig de konservative har opptrått i dag?
3: Ja, altså, som du sier, så kaller han dem jo en slags saveflokk, men dette startet jo med helseministeren og finansministerns dramatiske eh, avgang, og så begynte jo snøballen å rulle, og eh, en ting er å kalle det for flokkmentalitet, men det dreier seg jo egentlig om at begere var blitt fullt, i var eh, blitt eh, lei av å forsvare Boris Johnsons eh, hvite løgner og halsenheter, enten det gjelder partygate eller utnendelser av nye partisekretærer.
1: Men de har altså holdt ut gjennom de første ny livene til Boris Johnson, kan man si. Hvordan har han vært som partileder, Marie Simonsen?
4: Det er jo det som begynner å komme frem nå, da, at det har foregått ganske mange grisete tänk på bakrommet og at han dermed ikke har så mange venner igen fordi at han har oppført seg dårlig på, da har han ikke vært så charmerende, for å si som sånn. Og det andre, jeg synes jo det er pent å kalle det hvite løgner og halvstandheter. Det er vel direkte løgner som han har drevet med. det har laget sånn ordski som mange har sett, hvor de undersøker vad folk tenker på når de hører navnet Boris Johnson, og da står liar i store bokstaver. Og det er vel noe jeg synes jo ikke var så väldigt vakker gir den uh, eksitenten i disse uh, folkene som har stått last og brast mann hele veien og vært med på de mange av de var jo til og med med på Partygate men det de ser er jo at han kanskje ikke vinner valg lenger. De tapte en by-election nylig i et veldig konservativt område. og at han ikke er så populær. Han Partygate var jo særlig noe som kanskje det britiske velgerne ikke kommer til å tilgi han. Og da har de ikke så lenger så gleda han det har holdt ut fordi at han var en velgermagnet.
1: Even brastberg, välkommen till dig också. Du första läktorvin universitetet i Oslo i statsvetenskap. Eh, vad sker nu?
5: Nej, vad sker Det är vi, vi snakket snackat sammit igår och då kunde man ju på vad som skulle skulle ske det näste dygnet. Det har ju allfall blivit blivit ett ett et, satt ett punktum efter en en väldigt kaotisk og, og, og turbulent 48-timers periode, og det punktet med jeg har satt med Boris Johnson's avgang. Og så vil på, forhåpentligvis hodene kjølne en, en smule. Det neste formelle som skal skje er at eh, kommitté, parlamentsgruppen og dens kommitté i det konservative partiet skal legge fram en timeplan for valget av ny partileder som dermed også blir Storbritannias nye statsminister. Men här ligger det allerede en, en hund begravet, kan man vel se si, fordi det er høyst kontroversielt at Boris Johnson i mellomtiden skal bli sittende som fungerende statsminister, spesielt hvis den processen trekker ut i tid. Den, den vanlige forventningen der hvis man ska gå alle de rundene som man vil gjøre i partidemokratiet, så er det snakk om et par måneders tid før man har fått valgt en, en partileder til syne og siste uravstemning hos menige partimellemmer bland de konservative. Jeg tror det er lite sannsynlig, veldig lite sannsynlig, at man vil enes om at det er en god løsning nå. Fordi kontroversene er så store omkring Boris Johnson, legitimiteten er så lav, så mange ønsker ham ut, og dessuten så er det en så dramatisk internasjonal situation og så en hjemlig økonomisk krise, Storbritannia trenger stødig lederskap, og de trenger det meget raskt, ikke, i, ikke som en, en presang man skal få ut på høsten. Så, så her ligger det en del uforløst, som vi vil vite mer om, ikke den nærmeste døgnet, men den nærmeste tiden.
1: Eivind Nyberg, hvordan tror du Boris Johnson kommer til å utnytte tiden da, frem han faktisk må gå?
3: Ja, akkurat nå virker det jo som om han har tänkt å, å kjøre business as usual, men han har jo vel fått med seg en slags belag av uh, nya statsråder, uh, og så er det uh, folk i det konservative partiet som ikke bare har tänkt å ha uh, en slags politisk reality show med det utstemmingen uh, av statsministerkandidater som ska foregå, men de de jobber også for å forsøke å få til en eh, annen løsning enn å ha Boris Johnson i stolen, nemlig å ha en midlertidig statsminister inntil dette valget er gjort, og, og peke på for exempel Jeremy Hunt, som er revisestatsminister nå, og som har sagt selv at han ikke kommer til å stille som statsministerkandidat.
1: Hadde du noe større tro på Boris Johnson som en lame duck, Marie Simonsen?
4: Det, det sier jo ganske mye at selv hans nærmeste, de som har vært lojale mot ham, sier at han kan ikke sitte der frem til det kommer en ny leder de vill ha en annen til å ta av midlertidig. Og det er jo fordi de ikke stoler på han. Ikke et sekund de er redde for vad han kan finne på da. Og det er jo flere som jeg ser i dag har trukket parallellen det er jo han, han, han har jo ofte blitt kalt liksom europeiske, brittiske Trump, og at dette minner litt sånn om Trumps siste dager. Jeg synes jo det er litt å trekke det litt langt, men det var jo mange som en stund var redd for at han rett og slett ikke kom til å trekke seg og bare klamre seg fast til 10 Downing Street. Og har han, virker det som han har lagt denne planen med å sett på plass en regering og at han skal da sitte der kanske til september, til og med oktober.
5: Dette er, jo, dette er jo sårbart også, fordi så mange av disse... Eh, avgjørelsen som må tas De er jo tuftet på, 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 på Sund pragmatisme og, og gentleman som finner ut av ting Uten at det trenger å, å Verken stadfestes eller lovfestes Så snakker man sammen og finner veier ut det er jo eh, fleksibelt, men det er også farlig hvis man står i en situasjon med med veldig steile fronter og, og en stor eh, stahet og vilje til å tøye de spilleregler som måtte finnes. Så, så er det hele litt mer shaky. Så I mange vil nok ønske i går, seg en rask vei videre.
1: I parlamentet i går så la jeg merke til en av parlamentarikrene som sa han bare sukk over at det vi burde ha diskutert viktige ting, men nok en gang endemått med å diskutere Boris Johnson. Hvilke, hvilke viktige ting bør man diskutere i Storbritannia nå?
5: Man har en, en, et kolossalt etterslep i helsevestene fra, fra pandemien. Man har et, et gapende underskudd, inflasjon, energikriser, slik vi også kjenner eh, prisvekst og, og vanskeligheter av. Vi kjenner jo skyggen av det, kan man si, i Norge, men alvoret er mye større i, i Storbritannia. Og så er det uløst eh, problemer knyttet til Brexit og, og Nordirland. Og dette her er jo, det var også merkbart i Boris Johnson's eh, kort og fyndige avslagspunkt, tal i dag, at det er mange av de samme slagordene som han hade i sin tiltredelsestale om, om leveling up og unleashing the potential og så videre. Man ska få fart i sakene, og dette jobber vi med, men i den grad han har hatt anledning til å jobbe med det, så har han ikke fått utrettet mye av de hjemlige politiske målene som ble lansert den gang.
1: Nyborg?
3: Ja, jeg tror vi nå er i, med å, i ferd med å se i alle fall slutten på en helt speciell uh, spesiell periode for, uh, i, i, i brittisk politikk. Uh, det har vært noen uh, helt elleville år knyttet til uh, Brexit. Han var jo den store neigeneralen som, uh, som liksom kløktig uh, populisme klarte å til slut uh, trekke Storbritannia ut av uh, EU. Og det er liksom det som vil større. Uh, stå igjen, men så er det som du sier at det er en litt underkommunisert nemlig den dårlige hvor dårlig det står til i, i økonomien, og også de store problemer de fortsatt har knyttet til eh, ettervirkningen av at de har meldt seg ut. Så det er ting som vil komme fremover.
1: Mm, men nå sier dere at det, det, er, det er satt et punkt om dette slutten, men det var jo som sagt også ingen slagen mann der i dag. Jeg ser med en Boris Johnson som kanskje får inspiration fra en viss mann over Atlantare-havet, Marie Simonsen.
4: Kan du se hvordan det går med det? konservative uten, uten Boris Johnson. Det er klart at han har en liten innpass der. Altså, jeg tror jo ikke det, men la oss holde spenningen åpen hvis det går veldig dårlig med dem. Men det er viktig å huske på at dette er jo også en reaktion på dårlig politisk ledelse altså det er ikke bare så løgnene og partygate og alt dette her det har jo vært mye kritik om håndteringen av pandemien det har vært mye eh, kritikk av, av, av den økonomiske politikken så det er jo misfornøyde velgere der ute også og det er jo kanskje det de konservative også tänker.
1: Vi må dessverre sette en strek men jeg må stille ett spørsmål til slutt har vi sett det siste av Boris Johnson som politiker når han går av Bratberg?
5: Det, vil, det vil, vil tiden vise. Tidligere statsminister har kommet tilbake som statsråder før. Boris Johnson har et renommé som umiddelbart gjør det vanskelig å se for seg, men, men hvem vet hva, hva tiden vil bringe. Livet er langt.
1: Og Dagens Datene har mange flere sendinger. Tusen takk for at dere kom denne gangen. Even Nyborg, Eivind Brattberg og Marie Simonsen. Aldri før i moderne tider har Norge gått til det skritt å rasjonere strømmen, men nå er fyllingsgraden historisk lav i sør, og regeringen ser på et krisetiltak, og da faktisk har du varslet at du kan ikke se bort ifra rationering her i Åsland, olje- og energiminister. Hva skal til for at vi kommer så langt?
6: Nei, det er mye som skal til forløpig. Vi følger situasjonen veldig nøye nå, vi er klare til å iverksette ytterligere tiltak for å unngå rasjonering. Så vi er helt klare over at det er en krevende tid akkurat nå, men mye vi vise sig i de nærmeste ukene.
1: Men fortell oss, vad er grunden til at dette ordet nå tas i bruk og at du er ute og advarer?
6: Ja, det er at det er flere ulike ting som har skjedd parallelt. For det første så har det vært lite regn og nebør, lite snø i fjellet i år. Og vi har hatt en betydelig forsterket usikkerhet gjennom krigen i Ukraina og sånn sett så er det klart at det er mye usikkerhet i de prognoserne og det som gjelder nå men NVE er ganske tydelig på at får vi en normalsituasjon i fortsettelsen så er sannsynligheten for rasjonering liten i tillegg så ønsker regeringen og vi har jobbet veldig konkret med tiltak som kan iverksettes hvis det blir behov for det for eksempel dette med å gjøre endringer i manøvreringsreglementet til kraftprodusentene eller for den saks skyld
1: ba ba stopp där. Ändringar ja. i reglerings vad det Ja, det betyder att
6: så det som är det viktiga att ta vara på i förhåll till vintern det är ju magasin kapaciteten alltså vattenmagasinen og da har eh, kraftprodusentene en, en, en konsursjon innenfor gittig vilkår som de kan disponere eh, de ressursene på og der kan vi eh, eventuelt vurdere å sette inn eh, midlertidig tiltak eller eh, tiltak for å avdømpe den fleksibiliteten men det er ting som kan iverksettes. Vi kan også, hvis det blir en helt prekær situasjon, iverksette, iverksette eksportrestriksjoner. Men vi er ikke der akkurat nå. Det er viktig at vi følger situasjonen tett, og at vi iverksetter tiltak raskt, dersom den situasjonen vi nå har skulle endre seg til en mer negativ situasjon.
1: Sylvie Listheie, partileder i Fremskrittspartiet, du vil ikke vente på noe tiltak før du kaller det en skandale. Hvorfor det?
7: Altså, hvis vi kommer i Norge, energinasjonen Norge, i en situasjon der vi må rasjonere strømmen, da er det inntett mindre enn en skandale. Og nå hører vi regjeringen igjen. Man skal følge situasjonen tett. Man skal følge situasjonen veldig nøye. Vel, det er man nå snakker om i månesvis. Fremskrittspartiet fremmer forslag allerede i november i fjor om at man skulle ta kontroll over eksporten. For det første at man da skulle sørge for å, ha, å passe på vannmager at det ikke ble tappet ned, att man måtte sette noen standarder for når man kunne eksportere. Vi meint att man burde gå gjennom avtalene som staten har for kjøp og salg av strøm, altså eksporten vår, og at vi också burde se på en exportavgift som vi da kunne bruke til å sette ned prisen for norske husholdninger. For det vi nå har fått er jo ekstreme strømpriser, vi har extreme drivstoffpriser, og der følger man situasjonen okay, nøye. Å gi beskjed folk att man ska ska köra mindre. Detta är ett mönster för den regeringen där man är totalt handlingslammad i möte med de problem som kommer.
1: Ta Oslo med, uansett inte vant med att ha så höga strömpriser i Sverige som man har idag. Kunde du bara bynt med de tiltakena istället bara avvänta lite?
6: Nei, vi har innført en ordning som gjør at husholdningen nå får en redusert strømkostnad utifra det som er prisen, og det tror jeg er en ordning som kan stå seg over tid, og vi har sagt at vi skal bistå husholdningene med denne ordningen så lenge prisen er høy, og det tror jeg er viktig, og det gir mer romforkrygghet enn det som er situasjonen, men tilbake inte til det som Sylvi Listaug snakker om. Altså det å også begrense bruken av magasinkapasiteten i, som vanne, der vannet ligger, det ville jo medført at vi hadde fått mindre fleksibilitet og kanske også raskere kommet i en situasjon hvor det ble en anstrengt situasjon. Så det å gjøre tiltak, riktige tiltak til riktig tid er ganske vesentlig, og det glemmer Sylvi Listaug litt, Anna. Vi følger dette nøye, og fagmyndigheten NVE som følger eller dette, sier at ikke det er behov for tiltak nå, og tror at sannsynligheten for rasjonering er lite. I tillegg til det så er jeg veldig tydelig på at vi vil raskt iverksette konkrete tiltak, dersom de vurderingene som NVE nå har gjort skulle endres. Og da kan vi legge til dette med midlertidige begrensninger på bruken av magasindisponeringen til kraftprodusentene, og vi kan legge på eksportrestriksjoner. Okay. Så vi er absolutt forberedt til å gjøre tiltak hvis det viser seg at det er nødvendig.
1: Sylvie Listhau, vi er langt under rasjonering nå, og hvis vi får en normal høst, så kommer vi ikke heller?
7: Ja, men det är ju ingen av oss politiker och så styr det var och vind och det är att sitta och på att det ska komme regn och och liksom gamble på det. Plus att vi då från EU:s sida så senaste här om dagen att man kan kan i en situation där EU skruvar av gassen till Europa som är i genvig problem. Men det är ju inte vi som säger detta här nu, det är Statnett som har skänt brev till landets kraftproducenter med et varske om det som nu sker, at man är bekymrad for magasinen, att man är bekymrad för den exporten som går. Og måten disse da har svart på det med er jo å skru opp eksporten enda mer. Man satt altså rekord i juni etter at statenet hadde advart mot det. Og regjeringen sitter og ikke har noen ting, og det bekymrer Fremskrittspartiet. vi kommer ikke til å sitte og se på at dette skjer uten å...
6: Vi har tett dialog med produsentene, og de sier at de har har stoppa bruken av tillnärma stoppa det bruken av den reglerbara vattenkraften vår och det er viktig att de upprätthåller det för det är en del av samhällsansvaret til kraftproducenterna. Så kan vi ha orsaken till det vi nå ser i den senaste veckorna har samband med att det er nå snösmältninga föregår och att det er mycket älvekraftverk også i Norge som gör att det blir ett överskudd av kraftproduktionen i disse tider, kraft som en gick för spart.
1: Okay, Så det är liksom på det. Jeg må ha en treimann i denne debatten, for på grunn av disse rekordlave nivåene i vannmagasinet, så har altså stortingsgruppen i Senterpartiet i dag gått ut med krav om å stanse strømmeksporten til Norge, og så vil gå pålegge selskapene og spare på vannet. Ger Paulstad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, stoler du ikke på at det din egen regjering å ordne opp her?
8: Dette er et uttrykk for at vi i Senterpartiet er veldig opptatt av beredskapen, vi er opptatt av strøm, at man skal ha nok strøm. Så vi har gitt et versel ut nå, og det handler jo om at kraftselskapet ikke skal produsere den regulerbare kraften nå i en situation hvor fyllingen skadene er så låg. Og når jeg hører på energiminister nå som sier at det ikke blir produsert av denne type energi, så er det et viktig signal, men med vi vil også eh, mene at kommuner og fylke som eier kraftselskaper, må stille krav til sine eh, selskap om at eh, en i en situasjon med så låg fyllingsgrad ikke produserer for eh, eksport, men at den holder igjen til vinteren. For det, det, det betyr samtallet. at
1: det ganske mange kommuner og fylkeskommer kommer til å tape penger. De, de får ikke lov til å den kraften til utlandet
8: alkselskaper har tent svært gode penger i denne perioden. De har høye inntekter, men de har ikke bare et oppdrag med å tjene penger til sine eiere og sikre folkestrom, men de har også et beredskapsansvar, og det er det me peiker på, det er det me er opptatt av.
1: Og det sier du også det, til din egne senterpartiorfære.
8: Det alle, er alle samme ka partiene er fra samme kjerne som egentlig sitter i i regjering, men me har i regjering som har sagt at at Billig og nok strøm er et politisk mål, og det er jo det vi jobber utifra. Og er vi i en veldig krevende situasjon, og så har vi en utholdmodighet i Senterpartiet. Derfor har vi ytterligst dette, og vi vil fylle av saken vi gjør, og har en høre, forventning da. om det skjer nå.
1: La oss høre, dame, hva hindrer deg å si fra til kommunene, fylkeskommunene, alle kraftselskapene, nå stopper dere Nei. og fyller magasinene?
6: Nei, jo, vi må ikke på å fylle magasinet, Nei, altså, vi må fylle dem. Nei, altså, vi må stoppe de, opp men,
1: uh, og selge de det, mm.
6: det har vi sagt nå i flere uker, uh, og understreket det. Uh, og derfor så sier jeg hvis ikke det virker, hvis ikke de tar de signalene på største alvor, så vil vi iverksette ytterligere tiltak for å ikke komme i en rasjoneringssituasjon. Snakker kan snakker være... du om
1: da, Åsland? Ytterligere tiltak. Du har sagt Nei, det, er... det pent, og du har sagt det ganske strengt nå. Uh, hvis ikke de hører på dig hva gjør du da?
6: Nei, da kan det bli uh, väldigt fort uh, uh, endringer i hvordan de kan bruke uh, magasinene sine, altså vannkraftreservene, uh, og det kan også bli betydelige eksport uh, eller uh, innskrenkninger. Så det er et vi har forberedt å gjennomføre, men sånn som situasjonen blir analysert nå av den fagmyndigheten som sitter med best oversikt, best kontroll på dette, er at dette ikke er nødvendig nå. Jeg har valgt å lytte til det nå, men vi vi følge kraftprodusenten tett i fortsettelsen, nettopp for å se at det som er viktig nå det er at vi klarer å bevare magasinkapasiteten og sørge for at vannet fylles opp i magasinene. Hvis ikke de men, gjør det så setter vi i verktiltak.
1: Men da lurer jeg på en ting. Gjennom hele vinteren så har vi hørt at det dere kan ikke sett i verkt den type tiltak. Der er avtaler, der er kabler og internasjonale avtaler kan man ikke bare bryte sånn midt i om å levere strøm til utlandet. Skal du gjøre det likevel?
6: Ja, hvis vi er i en situation hvor dette handler om, om samfunnssikkerheten, tryggheten og så videre, så er det klart at vi kan sette i verk sånne typer tiltak. Og derfor er det viktig at vi også er tydelige nå. Hvis ikke vannmagasinene fylles opp i løpet av sommeren, høsten, så er vi beredt til å sette inn tiltak raskt. Og vi følger dette veldig nøye og har egentlig ganske god kontroll på det.
1: Der har du Sylvie Listhau. Det er vel musikk i dine ører, ikke det?
7: Ja, och så altså, sitter og väntar til till er, är. slags hantering är det? Och men det som är bra är ju att när man ja. när så inrömmer man att man kunde stansa detta här tidigare och då är ju frågan varför har det inte nå sett på at uh, fordi... stora delar av den norska befolkningen har betalt 2 till 3 gånger mer for strömmen till tross för dine nä vi är föreslått 50 år i max strömpris blivit nedstängt gang på gang och det samma med Polesta målet är billig ström alltså det är aldrig vör så dyr ström och för bedrifterna våra så är det extra ille, för det har fått en i strömsstötte okay, det, de stiller... det er her, du har stilt spørsmålet som, som, som skulle oppleve at det var sin tur det er sin tur til å få drivstoffpriser som aldri har besett Silvi Lister,
1: nå stilte du noen spørsmål men, som jeg men, tror vi må få noe svar på Åsland først
6: Det som er problemet med, med forslaget til Silvi Lister vi vet ikke hvordan de vil slå ut for kunden i Norge eller for energitryggheten i Norge det er det som følges, det det som følges, følges opp hver dag av de som har ansvaret for det fra myndighetene, og vi følger den situasjonen tett. tett
1: meg, vi er beredt ja. på
6: å sette i verkt tiltak hvis det blir behov for det. Ok, det har du sagt, Åsland. Da har jeg lyst, si... lyst... blir litt forundret over Fremskrittspartiets tilnærming. Okay. Når Syvillisthau var olje- og energiminister og når hennes parti var i regjering så ivret jo de for å bygge privat utenlandskabler, sørge for at eksporten kunne øke mye mer enn det vi har nå og nå er det liksom gått helt i andre enden. Det er litt merkelig, og lite tror du bare. De følger det, dette, og vi gjør
1: det tilfag så lite tid at jeg skal bare si at jeg har hørt FRP ta selvkritikk for det tidligere, og akkurat nå så er det dagens situasjon med diskuterer, og jeg lurer på Geir Poldestad. Hvis det er sånn at ja, det verktøyet i verktøykassa, det finns faktisk, hvorfor er det ikke det tatt opp før nå?
8: Det er verdt å minne om at de problemer med å løse både regjering og Stortinget er jo problem skapt av FAP sine energiminister. Det er verdt å ta med, og så er det det vi har gitt i dag. Vi har sagt at det her må en vurdere og bruke strengere tiltak enn det som er gjort så langt. Men du det svarer ikke har... på
1: spørsmålet, og siden det om FAP, så kan jeg også si at Senterpartiet har også vært med på disse utenlandskabelene, bare så det er sagt. La, kanskje du bare svarer på hvorfor ikke dere har tatt i bruk dette verktøyet som er oss si fra til kraftselskapene og dem og ikke fyller magasinene.
9: Jo,
8: nå er, nå er jo det signal gitt tidligere, og så har man sett at eksporten har ikke gått ned. Derfor så mener med at den må gi både beskjed på ny, eierne må ta ansvar, og så sier vi at hvis det ikke virker, så må den i bruk sterkere lut. Så det er liksom, når tidslinjer går, så er det behov for å iverksette nye tiltak, og det er den diskussionen som vi står midt oppi nå, og som jeg er helt trygg på, at den skal greie å håndtere, og den må både greie å løse på kort sikt, og så må vi greie å gjøre noen mer langsiktige endringer med kraftsystemet vårt. Tusen takk for
1: at dere var med i Dersenet 18. Terje Åsland som er olje- og næringsminister. Takk til Listhøy, som er FAP-leder, og takk til Ger Paulestad som er nestleder, altså parlamentarisk nestleder i Senterpartiet. skal du få høre hva dyrevernorganisasjonen nå synes som att de har vunnet en viktig ulvesak i lagmansrätten Og vi ska høre hvorfor det å brenne Koranen ikke er helt det samme som å brenne et pride -flagg. I hvert fall virker det ikke som om politiet syns det. Men nå ska vi komme till... Tidenes mest byfientlige regjering, i hvert fall så er det, det merke, den merkelappen Venstre har satt, og det er altså dagens regjering dere henger den på. Hva er det de har gjort som fortjener en sånn historisk posisjon, så en det Rotevatn nestleder i Venstre?
10: Det er jo flere ting kunne nevnt at de har stoppet den viktige rusreformen, for eksempel, eller de angreper vi nu ser på forskning og høyere utdanningssektoren, som er særlig viktig i mange av byene våre. Men jeg synes det mest alvorlige, det er den svikten vi nå ser for regjeringen, det er kollektivtrafikken. Fordi du har hatt lavere passasjertall under pandemin, det betyr lavere billettinntekter, og det varsler rutekutt nå rundt omkring i de store byene våre. Det vil ikke regjeringen gjøre noe med. Tvert imot så har det varslet tydelig revidert nasjonalbudsjett og skriver rett ut at nå må en som de sier, tilpasser seg en ny normal. Det vil si at en skal ta høyde for å lavere prassasjert og alt fremover, ha dårligere og det vil bli en ond sirkel som blir kjølforsterkende. Og når tilbudet blir dårligere, så vil færre velge å benytte seg av det. Og kollektivtrafikk er selvfølgelig viktig i hele landet, men det er aller viktigast i de store byene våre, der det er helt avgjerrende for byutvikling av en levende, levende by å bo i. Og den manglende viljen, til å ta i byene den er kanskje å forvente fra en regjering med et såpass centerparti, men den er likevel skuffende.
1: Du sitter heldigvis over, Gerhard Bollestad, fortsatt parlamentarisk nedsleder i senterpartiet. Glemmer dere byene i den regeringen.
8: Her tror jeg Venstre bommer på ett punkt. Det er at de tror at når vi er for hele landet, når med er for distrikter, så betyr det samma som å være mot byene. Det er selvsagt ikke rätt Regjeringen og sitt mål er jo hela landet, og det å ha en balansert utvikling. Og for å gripe fatt, det som Rotevatten i dag er opptatt av kollektivtrafikken, så er det sånn at for første halvår, frem til første august, så hadde vi bevilket kompensationsordning for kollektivtrafiken i både land og bygd og by. Der viste det seg at vi hade bevilket 800 millioner mer enn de hade bruk for. De kom tilbake igjen. Og så har man sagt, okej okay, for siste halvdel av året nå, hva kan vi gjøre for at kollektivselskaper klarer å opprettholder at folk reiser eh, med buss, men at det nå også tar hensyn til at den noen får litt endret reisevaner når en skal for eksempel kanskje bare gå på jobb tre dager i vei og ha 2 dager hjemmekontor. Da har vi sagt eh, i budsjettavtalen messer, at vi setter av en halv milliard kroner til eh, det for at de skal ha denne eh, omstillingen. Og det er på en måte en aktiv og offensiv eh, politikk, og det at det er det til et spørsmål om å være mot byen, det synes jeg har
10: svært lite troverdighet. Ottevaten. For da tallet først. Det regjeringen er det er å ta med den ene handen og gi litt tilbake med den andre. For det er riktig som Paulus da sier at det ble bevilget i ordning med støtte til kollektivtrafikken i vinter, der er det fortsatt 784 millioner som ikke er brukt. Og så sier regjeringen selv at for å opprette tilbudet, så trengs det minst 800 millioner dine høsten. Det får de ikke. De tar det ned, og så blir bevilget 500 millioner i engangsbevilgning. Det betyr i sum at du kutter med 284 millioner kroner til kollektivtrafikken. Og det det betyr det er at det blir kutt i ruttetilbudet og det er det ikke bare vi i Venstre som sier ja, Men det, det blir sier... vel
1: kutt i ruttetilbudet fordi flere benytter seg, færre benytter seg av det etter pandemien? Vi har hatt
10: en växt det kollektiva trafiken i 8 år bland annat för den förre regeringen med det stärkt vänster satsar på kollektivtrafiken. Det är ingen grund att tro at det då naturligt ska flata ut og stoppe, men det stoppar under pandemin. Det som är farligt nu er att at dåliga vanor där folk kör mejl bil in i de byarna våra blir upprätthålld fördi är nu kutta i ruttutbudet och det er, som sagt inte bara vi i vänster så säger att nu blir det kutt, det säger också ett sällskap som är ruter, det säger byrå i Oslo, det säger fylkes och dig i Viken. Så det att det nu blir kutta i kollektivtrafikbud runt de stora byarna, det må Centerpartiet nota ansvar for, sammen med Arbeiderpartiet og SV, og det er byfientlig politikk.
8: Nei, altså, jeg registrerer Rotevatten lei seg for at ikke passasjersvikten i første halvdel ble så store som en hadde spått. Jeg er kjempeglad for det, at vi greide å få folk på bussen, at vi greide å oppåtholde billettinntektene, og så skal vi sørge for og jobbe for at folk begynner å ta kollektiv igjen når de skal på jobb, når de skal ut på aktivitet, enten det er i Oslo, eller om det er i distrikts-Norge, for vi trenger... Men det hadde jo
1: hjulpet da at du ikke kuttet ned på rutetilbudet.
8: Nei, vi har ikke kuttet ned på rutetilbudet. men har sagt at man skal gi en halv milliard som RUT-selskaper kan bruke til tiltak for å få nye reisevaner, nye biletttyper, få folk tilbake igjen på, på bussen. Og så er det nok å være på en buss, så ser du at alle coronarestriktioner er opphevet. Det kan være at en kan drømme om koronatiltak inni evigheten. mer er opptatt av å bli ferdig med det, at vi skal tilbake til en normal situation, at folk skal reise kollektivt, og at fylkene skal få en normal finansiering av det, slik at de kan fortsette å ut en positiv vekst på kollektivet, enten i Stavanger, eller i Bergen, eller Trondheim, eller Oslo, eller i
1: distrikter. Men altså, for å fortjene en sånn merkelapp som historisk byfientlig Rotevaten, så må du jo ha flere eksempler enn akkurat dette med kollektivtransport. Jeg ser du jo blant annet trukke fram kutt i offentlige bygg?
10: Ja, det er en ting jeg ser, at nå har regjeringen varslet kutt på ulike viktige satsinger, blant annet innenfor høyere utdanningssektoren, Ocean Space Center som de vil kutte i Trondheim vil rase reaktioner reaksjon for den byen på ble de det heldigvis funget en retrett de skal kutte i Viking i Oslo der det fortsatt var fast ved det må det kuttes i
1: Men der har de også fått penger tilbake snakker du egentlig om ting som er reparert nå i forbindelse med nei, mange, reviderte budsjettet? Nei, det er
10: veldig mange ting som ikke er reparert og det er noen ting de blir presset i retrett på det er selvfølgelig positivt, men det er klart hva den regjeringen her vil er jo helt tydelig men det er flere ting også, rusreformen en kjempeviktig reform særlig i byene. har vi
1: tatt Ta de byggene først, Poldestad. Det virker som om store bygg i store byer ikke akkurat er prioritet fra Senterpartiet.
8: Jeg for folk som bor i byen, det er i Trondheim eller Oslo eller Bergen eller Stranger, så tror jeg liksom at målet at den skal ha kostbare offentlige byggeprosjekt ikke er et mål i seg tror ikke livskvaliteten i Oslo blir noe dårligere med spare noen hundre millioner på et vikingemuseet og la meg bygge regjeringskvartalen og milliarder rimeligere. Det som betyr noe for folk i byen, og på bygda, er at vi gjør positive offensiv grep som treffer de hver dag, om det er gratis SFO for førsteklassinger, redusert betaling i barnehage. Den type tiltak som utjevner sosiale forskjeller, er mye viktigare for kvaliteten i byene, enn at med sier at nå må vi se hvordan vi gjør campusplanene på NTNU noe rimeligere. Det har vi med Vi har sagt at vi skal bygge regjeringskvartalet billigere. Det må vi gjøre. Vi ser litt på Ocean Space Center. Det blei protester, med gjorde en justering, men det blir realisert, og det liker til grunn. Men det må ikke være sånn at kvaliteten på en god bypolitikk er helst å øveskride offentlige byggeprosjekter og bygge dyrere enn den må. Den må bygge funksjonelle god bygg, og så må vi bruke pengene, på det som utjevner sosiale forskjeller, og skape en god hverdag og god liv for
1: folk. Jeg lurer på Råtevatn, burde du selv, altså her sitter vi med Senterpartiet, som er veldig små i de store byene, og så sitter vi med Venstre, som er veldig små, nesten borte i Nord-Norge og i en del små kommuner. Burde du fokusere litt mer på hvordan Venstre skal bli større på bygder, fremfor hvordan Senterpartiet skal bli bedre på i byene?
10: Nu det skal vi nok klare å venstreere det er heldigvis bra på meningsmålingene for tida og er i vekst både i by og på land men jeg mener jo at det er viktig å kritisere regjeringer for når de tar bevisste politiske valg, der de vis en tydelig kurs som vi er uenige i og det de nå gjør mot de store byene våre mener jeg er verdt å påpeke og kritisere og det er ikke sånn som Så Polestar det bare trenger å handle om pengebruk, det er selvsagt ikke et mål å bruke mest mulig penger på alt mulig først og fremst må byene klare å men det får de heller ikke muligheten til når for eksempel de går en kommune som Kristiansand, ikke sant, som protester i retur, men der sier regjeringen at nei, vi bryr oss ikke om hva bystyret Kristiansand måtte mene. Her skal vi dele opp kommunene og hva i mindre kommuner. Det gir mindre muligheter til utvikling i den byen som er den på Sørlandet. Så jeg mener at nå ser du en tydelig linje her. For venstres del, så mener jeg at det er viktig å satse på de store byene våre, der det bor mye folk, og det er en av mange grunner til at vi trenger et regjeringsgiftet.
1: Ok, og før den tid så skal vi i hvert fall ha en kommunevalgkamp, og jeg regner med dere tilbake igjen lenge før det. Tusen takk, Sveinu Rotevatn fra Venstre og Ger Paulestad fra Senterpartiet. kan de nå öppna barnhagen för fler kvinnor över till och jobba fulltid. Det är ett av frågorna som vänstrikvinnorna ställer sig. Idag är det dubbelt så många kvinnor som män som jobbar deltid och vänstre kvinnelaget menar att öppningstiden i barnhagen begränsar kvinnor fra att delta aktivt i arbetslivet. Och Solveig Skjuts du är alltså ledare av vänstrikvinnelaget. I Dagsavisen så åpner du for døgnåpne barnehager. Det er vel en grunn til at det aldri har blitt noe av här i landet? Hvorfor trenger med det?
11: Eh, barnehagen den skal ha høy kvalitet og skal ha et godt sosialpedagogisk tilbud for barna. Eh, vi har ikke foreslått døgnåpne barnehager, men vi har foreslått att vi må diskutere et supplerende tilbud, et tillegg til dagens barnehagetilbud. Eh, fordi vi ser at eh, okay. det er mange som for ikke jobber. Det, hva, men...
1: hva betyr det, supplerende tilbud? Åpne det... til åtte da, eller hva er, er opplegget?
11: Alle kan ikke jobbe mellom klokka åtte og klokka seisen. Vi har mange som jobber turhus, vi har mange som jobber tidlig morgen, eller sent om kvelden, eller som jobber natt. Og for barn som har foreldre som ikke jobber mellom klokka åtte og klokka fire, eh, så är det kanske ofte litt for tilfeldig hvilket tilbud de får. Noen passer av besteforeldre, eller av venner, Litt større barn er kanskje ofte alene hjemme, og vi vet egentlig alt for lite om hvordan disse barna har det. Så vi er opptatt av at hvis flere skal kunne jobbe fulltid, og barna til dem som har foreldre som ikke jobber mellom 8 og 4 skal få et bedre tilbud, så er vi nødt til å diskutere både at vi må ha mer fleksibilitet for dem som jobber turnus, og så må vi snakke om å ha et supplerende tilbud til dagens barnehagetilbud, ikke en døgnåpen barnehage, men et tilbud i tillegg til barnehagen, som gjør at også dem som er alenemor og jobbeturnus kan jobbe fullt, og at barna ska skal ha et godt tilbud.
1: Det ut, Ida Lindtveit Røse, sentralstyremedlem i KRF. Jeg vet at du er en av de som jobber ganske mye, og som også har barn, og som sikkert vet att Veldig mange trenger tilbud utover vanlige åpningstider
9: i barnehagen. Absolut, men jeg reagerer väldigt stert på dette forslaget, fordi det er å sette arbeidslinja foran familielinja. Og for de aller fleste familier, eller alle familier, så er det sånn at barnet det er prioritet nummer én. Men dette forslaget, det sier jo at arbeid ska være prioritet nummer én, og så kommer barn i andre rekke. Eh, og det mener jeg ikke vi skal innføre. Eh, Tvert imot så mener jeg at familiene fortsatt ska kunne se si at barn er prioritet nummer en, og så må arbeidslivet tilrettelegges for det. For det er jo sånn da, at hvis dette tilbudet blir en realitet...
1: Men det bedre for barna å være på barnehagen om dagen
9: enn om kvelden? Ja, barnehage er jo et pedagogisk tillbud som barna har. Og jeg mener det også er å undervurdere barnehagen litt, da, hvis man sier att det å kunne være i en barnehage om natten er det samme som på dagen, tvert imot. Men det er viktig at vi har full likestilling, og det må ske på familiens premisser. For det kan ikke være sånn, hvis dette tillbudet blir en realitet, da, så vill jo kvinner som i dag kan se si at nei, jeg kan ikke jobbe den natturnussen på grund av at jeg må være hjemme med mitt barn. Da vill arbeidsgiver kunne si, selvsagt kan du det. Her har vi bare dette tilbudet som du kan overlevere barnet til om natten. Da blir det ikke et valg. Og det er hverken familievennlig eller spesielt barnevennlig.
1: Skytt, så gjør det litt enkelt for arbeidsgivere å utnytte
11: arbeidstidene her? Altså, hele poenget er at det er jo sånn det er i dag. At det er utrolig på måte, rigid system, kanskje særlig rundt turnusjobbing, som gjør at kvinner og familier har jo ikke dette valget. Og det går utover barna, og det er det vi mener at vi er nødt til å se på. Og Da må vi både gjøre noe på arbeidsgiversiden, vi må sørge for at folk som jobber turnus får større fleksibilitet. Det må være mulig for dem som vil jobbe mer i kveldhelg å gjøre det. Det må være mulig for dem som vil det å ha en annen type turnus enn det rigide systemet man har i dag. Vi må ha mer fleksibilitet på den siden, men så må vi også ha et till extrautbud för barnen för att det, detta ramar ju alla harrest dem alla med svårbara barn och dem alla med svårbara familjer. Detta handlar inte om att sätta barn i en räcket tvärtemot. Detta handlar om att vi vill att barnen ska få ett bedre tillbud och att särskilt de svårbara barnen ska ha ett bedre tillbud än de har idag. Rose.
9: Jag det är jag är oenig för att detta det gör att vis man inte önskar och ha barnet annanstans än hemma om natten. Ja, då må man gå ner i ställing. Det är spesielt eh, likestillingsfremmende tvertimot eh, og så mener jeg faktisk at dette er lite moderne altså, alle familier ønsker å være til stede for barna sine, og da må vi ha en politikk som sier at vi skal legge til rette for at man skal kunne være forelder, kunne være hjemme med barna om natt, eh, og jobbe fullt, og at arbeidsgiverne skal legge til rette fint for det der også, men du vet jo at det skjer ikke ja, men jeg ønsker jo som politiker å være tydelig på at sånn må arbeidsgivere tilrettelegge for familiene, ikke ved at vi som politikere sier, ja, vet du hva, hvis dere ikke vil tilrettelegge for småbarnsfamiliene, så gir vi et helt annet tilbud som gjør at småbarnsfamiliene må prioritere barna vekk. Det mener jeg ikke er akseptabelt.
11: Eh, Skytter jeg bare litt opp på... Vårt poeng at vi er faktisk nødt til å gjøre Vi må både gjøre noe på arbeidslivssida, og vi er nødt til å sørge for at de barnen som i dag har ikke noe tilbud, eller et veldig lite tilbud, eller et veldig sårbart tilbud, at de får et bedre tilbud enn i dag.
9: Ja, men hvis du innfører et sånt tilbud, så gir du altså arbeidsgiver blanko full makt til å overkjøre Nei, familiene. det gjør man ikke. Jo, det gjør man, for da kan arbeidsgiver si at... Det spiller ingen rolle. Du kan overlevere barna ditt i dette åndsorgstilbudet og komme på jobb om natten. Vi trenger ikke å ta hensyn til ditt familieliv. Og det mener jeg er veldig lite moderne, og så väldigt lite likestillingsfremmende.
1: Det tror jeg allerede du har sagt, Ida Lindved Røse, sentralstyremedlem i KRF. Vi må bare si tusen takk for at du kom, og tusen takk til deg også Solveig Skytt, som også er leder i Venstre Kvinnelage. En dreig uke etter masseskytingen foran London Pub i Oslo fant en tilfeldig forbipasserende et brennende regnbueflagg like ved en bussrolløplass. Politiet er nå i ferd med å undersøke om saken skal etterforskes som en hatefull ytring. Dette har fått flere til å sig om hvorfor ikke koranbrenning skal etterforskes på de samme premissene, og du er en av dem, mamod Faramand, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva er det du mener er problematisk her?
2: Nei, altså debatten startet jo som du var inne på, på likestillingen av de to handlingene. Jeg er ikke for å straffeforfølge noen av de handlingene, samtidig så reagerer jeg jo på at man på sett og vis vurderer den ene og straffeforfølger den ene. Det som jeg er bekymret for også i den sammenhengen her, er hvordan man ved å begynne på denne stien etter hvert kan bidra til å innskrenke ytringsfriheten. Eh, og så är det jo slik att eh, straffutmodning er en av de hardeste tiltakene staten har tilgjengelig, og det må forbeholdes de mest alvorlige kriminelle handlingene. Altså.
1: Hva er det du frykte ska bli konsekvensene da, dersom det er en etterforsker som har hatt kriminalitet, mens, eh, politiet Nei, det, det... faktisk er ute och beskytte de som brenner koranen?
2: Ja, altså jeg tror det, den koranbrenningen, at politiet beskytter de, er jo fordi vi har ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, og det ska vi holde ved. Det som kan være konsekvensene av at man kommer til en konklusjon at brenning av preitflag skal, skal straffeforfølges eller etterforskes, er jo at man etter blir nøtter å innskrenke ytringsfriheten på hvert steg man, man tar. Og så er det dette med reaktioner som er der ute. Altså det er vanskelig å, å kommunisere etter klart til, til de altså vanlige borgere der ute. Selv, selv jeg som sitter på Stortinget sliter med å forstå alle sammenhengene her eh, og dermed så er det også kanske viktig å påvikke at kommunikasjon av det man gjør her er svært viktig
1: Det skal vi prøve å hjelpe litt til Kais Burkeland, du er politiadvokat i Oslo politidistrikt eh, og jeg lurer på hva er det som gjør at politiet i Oslo bruker tid på et brenneflagg som ligger på gata i Oslo mens dere faktisk beskytte folk som brenner en koran?
0: Ja. Da tror jeg først på at de som hadde håpet på en forrykende debatt mellom meg og far og om brenning av flag og bøker, for her er vi enige om det allermeste. Så har nok dette kommet det politiet har gjort i saken, framstår nok litt annerledes utad en som sånn det ser ut innenfra politiets side. Som jeg sier, jeg helt enig med far og mann, dette er, det er krevende materie, også for oss i politi som jobber med dette og det handler om at det å straffe noen for ytringer, det er en krevende balanse mellom veldig grunnleggende og viktige hensyn. Vi har på den ene siden ytringsfrihet, og ofte i kombination med forsamlingsfriheten. Og skal det veies mot andre viktige hensyn, religionsfrihet, minoritetsvern, og ikke minst den alminnelige samfunnstryggheten. Så det er en krevende balanse, som det er politiets oppgave gjøre den balansøvelsen
1: men, men før du går litt videre kanskje du forklarer meg hvorfor undersøker dere den første meldingen til avisa Oslo tror jeg det, det var at Oslo politiet undersøker og etterforsker den brenningen av det Pride-flagget for å vurdere om det var en hatefull ytring
0: Ja, jeg kan rydde litt opp i det fordi, bare for å avkrefte det den saken med dette flagget som er funnet, den etterforskes ikke nå, på noen måte men vi gjør en vurdering av om det skal iverksette trettsforskning. Og det er noe man gjør i mange saker hvor det er usikkerhet om det er grunnlag for det. Og i denne saken så kan vi tenke oss tre ulike utfall. Det är utfallet utfall at vi iverksetter en etterforskning av dette som en hatefull yttering. Det er svært litt sannsynlig at vi kommer dit. Fordi det å brenne et flagg eller en religiøs bok, et annet symbol, som klar klar hovedregel er en lovlig politisk yttering och ikke straffbart. Så det är det minst sannsynlige utfallet av den saken. Så kan det hende at du vil etterforske i verksettet etterforskning av dette som et tyveri og et skadeverk, og det är mer nærliggende. For alle de sakene...
1: Tyveri av et pride flag?
0: Ja. Alle de sakene som vi tidligere har etterforsket med brenning og ødeleggelse av pride-flagg, det har vært flagg som har vært noen andre, som har vært stjålet eller ødelagt. Og da vil det være tyveri eller skadeverk, och det är uansett straffbart. Og så vil jeg legge til der som kompliserer bildet litt av i Saker, det er en skadeverkssak.
1: Ta det litt kort.
0: Ja. Hvis grunnen til at du har gjort skadeverket, altså motivasjonen for det, er, handler om, eh, om disse værende grunnlagene, for eksempel hudfargereligion, så kan det regnes som hatkriminalitet. Det er et staffbart skadeverk, men det skadeverket regnes som hatkriminalitet, fordi det er motivert av for exempel religion eller hudfargereligion.
1: Da lurer jeg på, Faraman, er du litt mer berolig Det var vel også naturlig at politiet etter skytingen i Oslo så nøye på brenning av Pride-flagg?
2: Ja, alltså du är inne på något som är intressant och det er lite tillbaka till mitt eget, uh, ska vi säga si, yrkesgrupp alltså politikerna. Eh uh, vi ju klarar signaler til polisen både direkte og indirekte på vad som vi vad vi förväntar av dem. Vad jag uh, tänkte omedelbart när den saken kom upp at här har man uh, vad ska vi säga greppat ögonblicket och kan och si, har, uh, har tagit en beslut. Och så är det beroligande och får så vitt väldigt gott att höra att polisen har på något sätt en, 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 en uh, genomför en viss forvurdering här. Eh uh, det skulle bare mangle. Samtidig så er det jo slik at vi vi lever i et samfunn der eh, minoritetet av diverse slag eh, er til stede. Eh, og min bekymring, også oppi alt dette her, blir jo hvorvidt reaksjonene der ute, som vi kommer til den konklusjonen, noe som eh, man avkrefter her da, men, men som man skulle komme til den konklusjonen at pride, flaggbrenning eh, har en annen eh, vurdering bak seg enn en brenning av Koran. Jeg ser jo allerede nå reaktioner der ute i samfunnet bland eh, den muslimske minoriteten men som jeg sa innleggsvis, jeg personlig er ikke for å straffeforfølge noen av disse handlingene. Det sa du, Fahman. Jeg bare
1: lurer på, jeg må spørre deg, Spurkland, kan det ikke være at brenning av Koran flagg også har groben i hatefulle ytringer, at det er noen dårlige intensjoner som ligger bak der, som kanske kan undersøkes av og til?
0: Jo, da, men da må vi skille mellom hva du tenner på. Så hvis noen tenner på någon andres koran, så vil det være straffbart skadeverk og det kan være motivert av hat mot muslimer, og da vil det være hatkriminalitet som politiet plikter å etterforske. Men tenner du på din egen Koran, som er det Sian gjør, så er bare spørsmålet, er dette en ytring som er straffbar? Og svaret på det er nei. Og det samme vil det være hvis du tenner på et prødflagg. Men tenner du på skolens prødflagg, eller kommunens prødflagg, som er de sakene vi så langt har hatt, så er det et skadeverk. Og hvis det er motivert av religion, så kan det være et skadeverk som også er hatkriminalitet, og da plikter politiet å prioritere det.
1: Ligger dere nærme en avslutning i etterforskningen?
0: Det, det er ikke jeg. Jeg har Hadde ikke noen, noen ansvar for det? Det, så jeg kan ikke svare på det. Men um, hvis vi ikke får en ny upplysning så regner jeg med at den vi bli avgjort uh, om man skal vekse snart. Okej,
1: okay, vi blir litt klokere på vad som var lov og ikke lov her. Tusen takk for at du kom, uh, Kajs Burkland, fra Oslo politiet, og tusen takk til deg, Mahmoud Faramand fra Høyre på Stortinget. Lagmannsretten har talt, og dommen var innstemmig. Det er ikke rettslig grunnlag for å skyte fire ulver i lertjennerflokken i Elverum i Hedmark i januar 2020. Gårdstagens dom i lagmannsretten sier altså det samme som tingretten kom frem til for ett år siden. Og det betyr, sier Siri Martinsen, leder i NOA, at dere som gikk til sak har vunnet to ganger i retten. Og hvor mye betyr det for dere?
12: Disse dommene er veldig viktige. Lagmannsretten har sagt noe klart og tydelig at uh, måten regjeringen har behandlet kritiskt truet ulv inne i ulvesonen, hvor ulven skal være prioritert og ha ekstravern, den er lovstridig. Altså det, det er en forvaltning som ligger utenfor loven. Og det går jo på at... Uh, vi har myndigheter som har ønsket å holde et kritisk truet dyr nede på kritisk truet nivå, og har satt et helt tilfeldig politisk bestemt såkalt bestandsmål, som er slags maksimumsmål, og da gjort vedtak som mer eller mindre handler om at man skyter ulver når de kommer over dette nivået, som faktisk er veldig lavt, men som da, som da bidrar til at ulven forblir kritisk truet. Og det har de gjort uten å se på vilkårene for å gjøre unntak fra fredning. Fordi det er som om man ikke husker på at hovedformålet med Bernekonvensjonen og Naturmangfadoven er jo å frede truede dyr slik at de slipper være truet i fremtiden. Det er jo å verne natur og truede arter, men i Norge har man da gjort motsatt når det gjelder ulven.
1: Det er altså nesten 50 år siden Ulven ble freda i Norge, og felling er i utgangspunktet straffbart. Alexander Øren Hén, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, representerer Senterpartiet, bare så det også er sagt. Dere holdt dere altså ikke innenfor loven ifølge lagmannsretten og tingretten. Hva gjør dere nå?
13: Nei, nå ligger jo det helt åpenbart an til en anke av denne her saken, fordi vi mener at vi er på trygg grunn. Det tre vilkår som var oppfylt for å iverksette felling. Det ene er at uttaket ikke må tro av bestandens overlevelse. Det ene der har lagmannsretten gitt regjeringen medhold på at uttaket ikke tro av bestandens overlevelse. Det andre er at bestandsmålet må, som Stortinget har fastsett ikke må kommer i konflikt med uttaket. Det er også lagmannsretten enig i. Og det tredje vilkåret som med vi har valt att må være oppfylt da, for det er flere vilkår som kan ligge til grunn, det är at det må være vesentlige samfunnsmessige interesser som, som ligger til grunn for felling. Og regjeringen har meint at Stortingets bestandsmål är en vesentlig samfunnsmessig interesse og det er til seg at den skal iverksette felling. Men derfor har Men altså... lagmannsretten vært litt uenig og det kommer vi til å anke på.
1: Men jeg må bare presisere at både lagmannsretten og tingretten har vært uenige. Blant annet sier de at når døret tar hensyn til konfliktdemping, så holder det det. Det må være litt mer spesifikt i grunnen enn at noen er redde for ulv for å felle ulv inne i ulvesonen. Og det kommer dere vel ikke bort ifra?
13: Nei, det er flere som er, mener jeg, en vesentlig samfunnsmessig interesse her. Det er ikke bare det at folk er redde for ulv, men det er også hensyn til de som driver næring i utmark i detta område. Og det er, som sagt Stortinget som har gjort en del interesseavvegninger når en fastsetter et bestandsmål på fire til seks ynglinger. Og det, mener att må være førande för förvaltningen och det har jo Stortinget også i ettertid presisert, med att eh, en la in i eh, naturmangfaldslopen att eh, det skulle väktas in i stortingets beståndsmål det har lagmansrätten och valt att åsöva och sagt att det betyder ingenting det syns det är väldigt rätt okay. så det önskar jag gärna hösta rätta en kikk på för stortinget mår själv saker som är samhällsmässigt betydligt intresse
12: Sier Martin Jensen, det blir omkamp her. Ja, men først må jeg jo faktisk si at det virker som hen ikke har lest dommen. Det virker også som heien ikke har lest naturmangfoldoven. For disse tre vilkårene som han vittlig skulle citera de var ikke korrekte. Det ene er bestandens Det har ikke noe bestritt. Vi valgte å fokusere på de två andra som ikke ble gjengitt riktig av HEN. De to andre vilkårene for å gjøre unntak fra totalfredning, det är att det skal være eh, vesentlige eh, samfunnsmessige interesser som overskygger verneinteressene, og verneinteressene skal altså ha høyere vekt i zonen. Her er lagmansrätten helt klinkende klar. Eh, det må være at det vesentlige overskygger verneinteressene, vilket de ikke gjør i denne konkrete saken. Eh, det tredje vilkåret som regeringen ikke forholder seg til det heltott där att det ikke ska vara någon andra möjliga lösningar för eventuelle problemer som man finner vid en konkret ulveflock. Dette detta villkore kommer heller ikke rätt in på för de det ikke trängte det nettop fördi okay. att det ikke var något problem att lösa. Det var ikke något problem vid dessa ulvarna och därme så är det alltså uh, brud på loven och brud på paragraf 18c eh och paragraferna
1: de får mig inte med oss men herr vad säger du till detta?
13: Ja, men det är myntad väsentligt här är att när Stortinget med et brett flertall har sagt hur många en for ulv med ska ha också inom för i definitiv förvaltningsområdefull som blir omkalt som som ulvezonerna så är det av väsentlig intresse och Stortinget Men, men vad
1: gör du när retten faktiskt si sagt något alls? Retten två rättsinstanser har sagt något alls?
13: Ja men vi är ju eniga där så det är ju inte en rättskraftig dom för eventuellt högsta har gjort något med det. Hva betyr det
1: egentlig? Det betyr at man kommer til å skyte ulv på samme måte i sesongen som kommer?
13: Ja, men jeg kommer til den forvaltningspraksisen som er veldig grunnig og god, og som er rettet mot bestemte individ som man har kontroll på og som også retten konkluderer med att det ikke tror er bestandens overlevelse. Okay. Og det kan nok ikke være gang på gang fram heller.
12: Ikke på den måten du sier, for noe bestreder ikke det i saken, dermed går ikke retten inn på det. Men faktum här är att regjeringen viser disrespekt för domstolen. To rettsinstanser har nå sagt att man kan ikke bruke naturmangfoldoven på den måten dere gör uten att den faktiskt brytes, och att man dermed også bryter bernkonvensjonen. Denne dommen har også veldig klar og tydlig på at hvis man ønsker å holde et kritisk truet dyr nede på kritisk truet nivå, ja, da er man faktisk nødt til å sig ut av Bernekonvensjonen. Og... Kan det
1: være aktuelt hen, at man rett og slett trekker ut av Bernekonvensjonen?
13: Nei, jeg forhelder meg at Stortinget og Norges implementering av Bernekonvensjonen är naturmangfold og vann, og man en fastsette bestandsmåler for ulv eh så ju var han på avvägningarna i stor så jag menar det är tvil med det. Eh beståndet
12: har ingen gemmel i verken naturmangfaldsloven eller, eller i barnkonventionen i dette den. Och det det blir en, en juridisk
1: diskussion som jag inte helt kompetensen att leda men jag lurer lite grann på hen. Hvis ska gå tappa i högst rätt också då vad
13: Nei, da er det jo naturlig med må gå tilbake til Stortinget, for da har vi jo ikke med de verkemidlene til å forvalte, slik Stortinget har sagt. Så da må vi jo be Stortinget på nytt se på lovverket her og gi nødvendige heimler, som sånn at vi kan forvalte ulvestammen i Norge i tråd med de föringarna som ligger fram för sorthinge och det är viktigt att dämpa de konflikterna som denna övermet. Vi vet att vi har
12: underskrivit barnkonventionen. Vi har sagt vi ska värna kritiskt trut ulv. Det det era önskjer är att göra det motsatte. Eh, retten har nå sagt att då må det handla om andra dels visst man vill fortsätta vara underskrivit barnkonvention.
1: Och det var det vi rakt faktiskt i den debatten och i denna sändningen. Eh, tusen tack för att du kom Siri Martinsen ledare i Noa och Alexander Örenhen som är stats sekretär. Mitt namn är Lilas Hedusvik, tack för oss.
3: har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.